0: Es ist der 18. Oktober 2016, als die Stadt Wien einen interessanten Vorstoß macht. 100 Millionen Euro will der damalige Bürgermeister Michael Häupl einsparen. Möglich sollte das eine Struktur- oder Verwaltungsreform machen. Die Ideen dafür stammen von jenen Menschen, die eigentlich am besten wissen, wie das gehen könnte, von den Mitarbeitern der Stadt Wien selbst. Die haben damals rund 1200 Vorschläge eingebracht, die Heupel tabulos diskutieren wollte. 740 dieser Vorschläge habe man bereits geprüft und auf ihr Einsparungspotenzial geschätzt, verkündete der Bürgermeister damals. Zur Debatte stand alles, sogar die Zusammenlegung von Bezirken. 100 Millionen Euro, das ist natürlich viel Steuergeld. Damit kann eine Stadt wie Wien schon wirklich viel anfangen. Doch das Vorhaben wurde öffentlich bald vergessen. War das also alles nur Showpolitik oder ging es wirklich um Reformen? Das zumindest wollte Markus Hametner vom Forum Informationsfreiheit wissen. Die NGO setzt sich seit Jahren für einen transparenten Staat ein und fordert etwa auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Die Mitglieder klagen das Recht auf Auskunft auch regelmäßig ein. Dass die Eurofighter-Gegengeschäfte zum Beispiel öffentlich einsehbar sind, ist Hametner zu verdanken der freiberuflicher Datenjournalist ist und unter anderem für die Süddeutsche Zeitung arbeitet. Auch von der Stadt Wien wollte Hametner damals mehr wissen, nämlich den genauen Wortlaut und die Prüfungsergebnisse der 1200 Vorschläge. Er stellte seine Anfrage einen Tag, nachdem die Vorschläge angekündigt wurden. Im Oktober 2016. Das ist jetzt also fast sechs Jahre her.
1: Es gibt dieses Informationsrecht, es gibt dieses Informationsrecht noch verstärkt für Journalisten und Public Watch Und die Stadt Wien hat das öffentlich thematisiert. Der ehemalige Bürgermeister hat sich da in Aussendungen zitieren lassen. Das ist nichts rein Internes. Dazu muss man Fragen stellen können. Und es ist immer noch relevant, dass man jetzt vier, fünf Jahre später sagen könnte, Weiter, da ist ein Einsparungspotenzial, das zehn oder hundertmal so hoch ist vielleicht. Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und wir befassen uns in dieser Folge mit einem Fall, der stellvertretend dafür steht, wie das Recht auf Auskunft und Transparenz in diesem Land oft gehandhabt wird. Denn was folgte, war ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Hametner und der Stadt Wien, die die angefragte Information partout im Detail nicht hergeben wollte. Dabei sind in Wien mittlerweile die Neos in der Regierung und die stehen eigentlich für Transparenz. Ich habe daher Markus Hametner, den alle unter Finn kennen, in Studie eingeladen, damit er selbst von diesem skurrilen Fall erzählt. Außerdem werden wir darüber sprechen, was ein neues Informationsfreiheitsgesetz überhaupt bringen würde. Finn und ich kennen uns als Branchenkollegen schon länger. Wir sind daher per Du. Hallo Finn, herzlich willkommen. Hallo. Du Finn, du hast die Stadt Wien geklagt, weil du die Vorschläge für die Strukturreform haben wolltest. Fangen wir mal ganz von vorne an. Warum war dir denn das so wichtig?
1: Die Vorschläge waren wir deswegen wichtig, weil die Stadt Wien von sich selbst aus eine Pressekonferenz gehalten hat und gesagt hat, anhand dieser Vorschläge, die sie von den Mitarbeitern gesammelt haben, werden sie pro Jahr 100 Millionen Euro jetzt einsparen. Und sie hatten gesagt, sie haben 1200 Vorschläge gesammelt, aber nur 750 oder so überprüft. Also war natürlich die Frage, welche Vorschläge sind unter den Tisch gefallen.
0: Man muss dazu sagen, die Stadt Wien hat es ja so verkündet, als wird das jetzt tatsächlich passieren. Genau. Und nicht als es kann passieren.
1: Das Einsparungspotenzial wurde konkret genannt mit 100 Millionen Euro im Jahr, aufgeteilt auf zwei Beträge. Das heißt, das war klar, da kommt was. Und das war quasi ein, auch ein politisches Versprechen damals von Häupl. Stichwort tabulos diskutieren, selbst die Zusammenlegung oder die Abschaffung der Bezirke wurde da in der Pressekonferenz genannt,
0: mhm, dass gut. diskutiert wird. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter verfolgt worden und steht auch im Moment nicht zur Debatte. Du hast diese Anfrage gestellt, die Stadt Wien hat dich ignoriert und du hast dann beschlossen, du wirst das klagen. Auf Basis von welchem Gesetz, beziehungsweise wie ist es dann weitergegangen?
1: Es gibt ein neues Landes- und ein Bundesauskunftspflichtgesetz, Wien hat eins und jede Behörde ist verpflichtet, Anfragen zu beantworten grundsätzlich. Natürlich gibt es Geheimhaltungsdatbestände, Stichwort Amtgeheimnis, aber genau die Behörde hat gesagt, das hat mich alles quasi nichts anzugehen, das seien interne Informationen, ich will die Behörde doch nur abprüfen, meine Anfrage sei mutwillig und allein deswegen brauchen sie nichts tun. Außerdem sei doch klar, dass manche der Vorschläge sensible Bereiche betreffen, in denen sowieso die Ausnahmetatbestände greifen. Also erstmal gar nichts hergeben.
0: Hier muss man ein bisschen verstehen, wie ein Staat funktioniert. Denn es gibt ja bereits, wie gesagt, ein Gesetz, dem nach der Staat Informationen hergeben muss. Das Problem ist, dass die Behörden das in der Praxis oft nicht umsetzen. Oder sagen wir so, sich sehr großzügig auf die Ausnahmen berufen. Wir kennen diese Ausnahmen unter der Formulierung Amtsgeheimnis. Das wird gerne überschießend verwendet, sagt Finn Hametner. So wird etwa zum Beispiel schneller mal mit dem Argument, der Datenschutz müsse gewahrt werden, Informationen nicht hergegeben. Dabei werde aber völlig vergessen, dass dieser Datenschutz mehr wiegen muss als das öffentliche Interesse. Nur dann darf Information geheim gehalten werden. Das hilft in der Praxis allerdings nichts, wenn die Behörden das im ersten Moment anders sehen. Wer anderer Meinung ist, der muss sein Recht einklagen.
1: Das Gericht hat stattdessen erstmal zugestimmt. Ein völlig absurdes Rechtsverständnis, was sie auch, auch gezeigt hat, weil wir dagegen in Revision gegangen sind zum Höchstgericht, zum Verwaltungsgerichtshof. Und der Verwaltungsgerichtshof hat sehr klar gesagt: Die Behörde hat illegalerweise rechtswidrig den Zugang zu diesen Informationen nicht erteilt. Und die Behörde hat mir den Zugang zu diesen Informationen zu erteilen.
0: Jetzt muss man sagen, das ist über einen längeren Zeitraum passiert, ne?
1: Genau, die Anfrage war 2016, die erste. Ich glaube, das erste Höchstgerichtsurteil war 2020 und nach dem ersten Höchstgerichtsurteil hat die Stadt mehrere Monate gebraucht, mehr, mehrfach vertröstet und dann irgendwann im Sommer kam das, die Entscheidung und im November kam dann die unter Anführungszeichen Auskunftserteilung. Sie haben eine Liste von 1200 Kurzbezeichnungen für Vorschläge online gestellt, sich selbst auch gefeiert, dass sie das so transparent machen. Es ist nämlich auf die Website gekommen, bevor sie es mir gegeben haben. Und ich habe mir das angesehen und gesagt, aufgrund dieser Informationen kann niemand gesagt haben, da kann man Dinge einsparen, weil das so informationslos war.
0: Was stand da ganz konkret?
1: Ich habe die Vorschläge mit. Ich habe da einfach jetzt irgendwo aufgeschlagen Abschaffung des rechtsunkundigen Permanenzdienstes, Entfall der Herstellung und Versendung von Erlagscheinen, Schaffung eines zentralen Strafamtes, Aufkündigung des Prekariums im WUK, Beendigung der Nutzung der Arena Wien, Vermeidung unnötiger EDV-Lizenzkosten. Oha, okay. Das waren nur ein paar Vorschläge auf einer dieser Seiten. Und da sieht man auch, das ist so unkonkret. Wie kann da jemand einen Betrag zuweisen, diesen einen Vorschlag und sagen... Insgesamt passt 100 Millionen. Mhm. Da muss also mehr sein.
0: Und da sind auch ein paar Vorschläge, die durchaus, sage ich mal, wahrscheinlich für Skandal sorgen würden zum Beispiel, dass man die Arena nicht mehr nutzen darf.
1: Natürlich. Da dürften auch Vorschläge dabei sein, die eben politisch nicht gewünscht sind und vielleicht deswegen auch nicht umgesetzt würden.
0: Also du warst nicht zufrieden mit dem, was die Stadt Wien veröffentlicht hat. Was ist dann passiert?
1: Die Stadt Wien hat gesagt, mehr gibt es nicht mehr oder weniger, also in ausführlicher und es wurde gesagt, mein journalistisches Auskunftsinteresse sei doch gedeckt und außerdem gäbe es da auch nicht mehr.
0: Hast du zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, warum sie sich so wehren?
1: Ich weiß es bis jetzt nicht.
0: Jegliche Art von Kommunikation von Telefonaten, die da ja oft auch im Hintergrund passieren, Nein. haben nicht stattgefunden oder wurde dir einfach keine Auskunft erteilt?
1: Erstens, man stellt sich das vor, als ob man vielleicht mit Beamten reden könnte. Das ist in so einem Fall nicht so. Das lief alles schriftlich. Und wenn man anruft, wird man auch sehr schnell abgeblockt. Das heißt, da wird nicht mehr hergegeben als unbedingt nötig.
0: Die Stadt Wien war also der Meinung, sie hätte ausreichend Auskunft gegeben. Hametner sah das anders und reichte eine Säumnisbeschwerde ein, die zum Verwaltungsgericht Wien kam. Dort entschied der Richter, Hametner bekommt Einsicht in alle Akten, die irgendwas mit den Einsparungsvorschlägen zu tun hätten. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt sind schon mehr wie fünf Jahre vergangen, muss man dazu sagen.
1: Über vier auf jeden Fall.
0: Und wie viele Stunden hast du bis dahin schon investiert gehabt?
1: Nachdem ich das in meiner Freizeit mache, will ich es gar nicht wissen, wie viel Zeit ich da rein versenkt. Aber also eine Revision zum Höchstgericht ausarbeiten und die durchzubekommen, natürlich mit juristischer Unterstützung und alles, es ist ja auch Anwaltspflicht. Aber man muss die ganzen Argumente mal finden, dass das ist schon ein wahnsinniger Aufwand.
0: Gut, das Gericht hat entschieden, du darfst dir die Akten anschauen. Ich bekomme
1: Akteneinsicht in alles, was mit diesen Vorschlägen zu tun hat. Und der Stadt Wien war das natürlich zu viel. Okay. Erstens, das Wort Akteneinsicht kommt mit bestimmten Rechten, wie zum Beispiel, dass man fotografieren kann. Mhm. Akteneinsicht kriegt man normalerweise nur in Dinge, die einen selbst betreffen. Mhm. Und das heißt, man kann Dinge mitnehmen, kopieren, fotografieren. Und zweitens war ihr Argument auch, dass alles zusammenzusuchen, was irgendwie mit diesen Einsparungsvorschlägen zu tun hat, ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Mhm. Und dagegen sind sie zum Höchstgericht gegangen, haben wieder argumentiert, mir sind doch alle Informationen gegeben worden und außerdem darf das Verwaltungsgericht nicht entscheiden, wie mir die Auskunft zu erteilen ist, selbst wenn sie nicht korrekt erteilt wurde.
0: Doch das Höchstgericht bestätigte wieder, dass die Stadt Wien die Informationen hergeben muss. Allerdings gab sie auch in einem Punkt der Stadt Wien Recht. Das Verwaltungsgericht dürfe nicht vorgeben, wie die Auskunft zu erfolgen hat. Heißt, die Pflicht zur Akteneinsicht war damit passé. Die Stadt Wien durfte nach eigenem Ermessen entscheiden, wie sie die Daten hergeben wollte. Und das tat sie auch. Anstatt die gewünschten Informationen per Post oder per Mail zu schicken, gab sie nur einen Termin. Und der war Anfang des Jahres, im Jänner 2022 bei der Emma 5 Dort erwarteten ihn Beamte mit einem Stapel Papier, gut 20 cm hoch. Nur die Sache hatte einen Haken. Er dürfe die Papiere nur anschauen, weder mitnehmen noch fotografieren, sagten sie ihm. Im Gegenteil, sollte er fotografieren, sei der Termin sofort vorbei.
1: Und dann habe ich das mal gesichtet. Das sind Formulare, die tatsächlich der Kurzbezeichnung, aber natürlich einen längeren Text zum Vorschlag. Und dann gibt es Schätzungen, wie viel damit einzusparen ist. Kommentare von verschiedenen Magistraten auch, die betroffen werden. Wie das umsetzbar ist, ob das umsetzbar ist, warum das nicht gemacht werden kann zum Beispiel und alles. Und natürlich allen in dem Raum, das war ich, ein Kollege von mir, und zwei Bedienstete vom Magistrat. Allen war klar, ich komme da nicht durch. Mhm. Und normal, wenn ich da recherchieren würde, würde ich halt schauen, dass ich die Beträge zum Beispiel digitalisiere für jeden Vorschlag und mir dann die Vorschläge mit höchsten Einsparpotenzialen anschauen. Mhm. Nicht mal die Beträge des Einsparungspotenzial hätte ich geschafft, rauszuschreiben mhm. in dieser. Weil zehn Minuten wurde mir gesagt, ja, in einer Stunde muss die Sachbearbeiterin gehen, dann ist der Termin vorbei. Und tatsächlich war auch ein bisschen länger als eine Stunde später dann wirklich das Termin aus. Und ich habe um einen zweiten Termin gefragt.
0: Okay, und den hast du bekommen?
1: Den habe ich erst nach weiterem Schriftverkehr und nach irgendwie drei Verschiebungen wegen Corona und so. Und die Sachbearbeiterin wollte das aber selbst machen und sich nicht vertreten lassen.
0: Was ist da jetzt drinnen gestanden?
1: Da geht es um Essensmakel und ob man nicht die Essensmakel tauschen könnte mit auf Öffi-Gutscheine. Da geht es um verpflichtende Kontrollen auf Geschlechtskrankheiten von Prostituierten und dass die von Wien gezahlt werden, obwohl die Prostituierten vielleicht nicht in Wien wohnen und dass man da Geld einsparen könnte. Da geht es um Schließung von Einrichtungen. Da geht es auch um die Abschaffung von Bezirksvertretern, Stellvertretern oder zweiter mhm. Stellvertreter. Also alle möglichen Vorschläge. Aber natürlich, ich habe nur einen kleinen Anteil von diesen Vorschlägen wirklich sichten können. Und natürlich habe ich eine kleine Liste der Best-of irgendwo rumliegen, aber so kann man nicht journalistisch arbeiten. Erstens sitzen unsere zwei Magistratsbeamte daneben, da kann ich weder mit irgendwelchen Quellen telefonieren und was abchecken, noch mit meinen Chefs vielleicht telefonieren und Fragen und mögliche Geschichten durchgeben. Und andererseits ist es einfach zu viel.
0: Und hier hat sich die Presse eingeschalten. Denn meine Kollegin Theresa Wirth war beim zweiten Termin dabei und hat darüber in der Presse berichtet. Man könnte den Beschauarzt im Pflegeheimen entlassen, schreibt sie in ihrem Text. Mit 50 Euro pro Totenbeschau könnte man, hochgerechnet auf die Todeszahlen, 100.000 Euro pro Jahr sparen. Auch das Ende der Verpflichtung, den Rathauskeller für Caterings heranzuziehen, wurde genannt. Das würde allerdings nur eine Ersparnis von einem Euro bringen. Ein Stopp der Essensbeiträge in Kindergärten für Einkommensschwache käme hingegen auf 5,1 Millionen Euro. Die Schließung des Sanatoriums Hera auf 22 Millionen Euro. Am Anfang, erzählt sie mir, sei die Stimmung auch sehr entspannt gewesen. Zwei Juristen der zuständigen MA5 waren da und die hätten quasi aufgepasst und Kaffee angeboten. Ungut wurde die Situation erst, als Finn Hametner zu fotografieren begann.
1: Und mir war nicht klar, ob sie blöffen. Also okay. mir war nicht klar, was passiert, wenn ich jetzt fotografiere. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn jetzt noch ein bisschen Zeit ist. Ich habe um weitere Termine gefragt, weil ich ungefähr 40 Stunden gebraucht hätte, um diese ganzen Sachen niederzuschreiben, und zu sortieren und dann vielleicht mich auch damit zu beschäftigen. Das sind ungefähr zwei Minuten pro Seite, das ist nicht viel. Und sie haben gesagt, na, dieser zweite Termin ist der letzte Termin. Ich hätte mich doch vorbereiten müssen, weil ich hatte ja diese Liste der Kurzbezeichnungen, wo nicht mal die Nummern wirklich mit den Nummern der Vorschlagszettel mhm. übereinstimmen. Egal. Jedenfalls habe ich also irgendwann, als das klar war, begonnen zu fotografieren. Und erstens waren sie entsetzt und beleidigt. Und wie kann ich das machen? Und zweitens haben wir natürlich die Zettel weggenommen nach dem zweiten Foto und den Termin beendet.
0: Das heißt, also bis heute weißt du eigentlich nicht, was da drinnen steht?
1: Nicht voll inhaltlich, nein. Mhm. Genau. Und beim zweiten Termin, ich habe nochmal gefragt, wer das angeordnet hat. Und die Antwort war abgesprochen, ist das mit dem Herrn Finanzdirektor. Mhm. der am 1. Juli ja auch jetzt zum Magistratdirektor befördert wird, also der höchste Beamte der Stadt Wien, mhm. hat das entweder so entschieden oder nicht gewethod, muss man einfach sagen. Unser Transparenzstadtrat Christoph Wiederkehr hat in einer Aussendung ihm gratuliert und auch gemeint, die Transparenz in der Verwaltung würden sie weiterentwickeln gemeinsam. Und das ist natürlich sehr spannend, wie sich das weiterentwickeln wird, wenn jemand. Solche Transparenzversprechen macht und gleichzeitig aber so agiert.
0: Weißt du, warum sie sich so weigern? Nein. Du hast keine Ahnung.
1: Inhaltlich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist eine Prinzipsache, dass man einfach ein Exempel auch statuieren will, was passiert, wenn man zu Sachen anfragt, zu denen die Stadt Wien nichts sagen will. Weil es die Stadt macht massiv Öffentlichkeitsarbeit, wenn man zu Dingen fragt, zu denen die Stadt Wien was sagen will oder die beteiligten Personen. Zum Beispiel habe ich angefragt, Beschwerden von Stadtstraßen, also gegen die Stadtstraßenaktivisten. Eine mhm. Politikerin hatte gesagt, da gäbe es zu so viele Beschwerden und ich habe angefragt, welche Beschwerden waren das und habe einfach die Texte gekriegt, per Post.
0: Also das dann da wieder ist kein Problem.
1: Da ist kein Problem. Mhm. Aber in dem Fall wohl aus Prinzip und wohl um zu zeigen, wenn wir nicht wollen, müssen wir auch nicht. Und die aktuelle Gesetzeslage und auch die geplante Gesetzeslage kennt ja keine Konsequenzen dafür, dass man Informationen nicht herausgibt.
0: Das ist eher auch ein Thema, zu dem ich noch mit dir reden wollte. Also es gab ja eigentlich den Plan der Regierung, das Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Damit wäre es zumindest theoretisch ein bisschen leichter gewesen geworden, an Informationen zu kommen. Aber wie hast denn du diesen ganzen Entwurf überhaupt gesehen?
1: Der Entwurf für das Informationsfreiheitsgesetz, ja der ja schon seit einem Jahr rumliegt und wo nichts passiert und wo niemand darüber redet, wie es eigentlich weitergehen könnte, hätte in einer Sache jedenfalls geholfen, nämlich sie da durchaus ein Recht auf Zugang zu Dokumenten vor. Das heißt, die Frage, darf ich überhaupt danach fragen nach dem Wortlaut dieser Informationen oder ist das mutwillig, wie die Behörde behauptet hat? Die wäre vom Tisch gewesen und es wäre klar, ich darf diese Dokumente beantragen und die Gerichte könnten auch über die Art und Weise der Auskunftserteilung entscheiden.
0: Also dass nicht das Gleiche passiert wie bei dir?
1: Dass nicht das Gleiche passiert wie bei mir, aber der Gesetzentwurf sieht natürlich keine Konsequenzen vor, wenn Beamte oder Behörden sich nicht dran halten.
0: Jetzt muss man dazu sagen, es klingt so toll, Informationsfreiheitsgesetz, aber in Wahrheit, um meinen Anspruch durchzusetzen, müsste ich ja trotzdem klagen.
1: Genau, der Entwurf enthält eine Forderung vom Forum Informationsfreiheit, wo ich ja Mitglied bin und Vorstandsmitglied bin, enthält eine Forderung nicht, nämlich eine Stelle, die Bürger bei ihren Anfragen unterstützt und in Streitfällen auch schlichtet. Das wäre ein Informationsfreiheitsbeauftragter, die gibt es in allen Ländern, die Informationsfreiheit ernst meinen. Deutschland, Slowenien, alle möglichen. Mhm.
0: Der Kanzler hat sich ja schon, der aktuelle, hat sich schon dagegen ausgesprochen, also dass er von diesem Gesetz nicht wahnsinnig viel hält. Und er argumentiert damit, dass die Behörden ja damit Anfragen überschwemmt werden. Kannst du dem was abgewinnen?
1: Da gibt es zwei Seiten. Einerseits das Argument, dass wenn ein neues Gesetz entsteht, Bürger auch versuchen werden, was sie jetzt mit diesem Gesetz bekommen. Ist berechtigt, hat man auch in manchen anderen Ländern gesehen, dass da kurzfristig ein bisschen mehr Anfragen kommen. Ja. Aber wenn man sich das Gesetz anschaut, hier werden keine neuen Aufgaben für die Gemeinden geschaffen, was das Handling von Anfragen angeht. Es gibt jetzt schon das Auskunftspflichtgesetz. Es gibt jetzt schon die Pflicht, Anfragen grundsätzlich zu beantworten. Und es gibt jetzt auch schon die Pflicht, dass man das Informationsinteresse mit dem zum Beispiel dem Datenschutz abwägt, weil nur das überwiegende Interesse Dritter ein valides Geheimhaltungsinteresse ist. Mhm. Das heißt, das Argument, die Gemeinden können das nicht und das neue Gesetz macht so große Bürden, das ist einfach schlicht nicht wahr. Der Entwurf enthält aber auch Dinge, die wahnsinnig mühsam für Gemeinden sind und Behörden, über die keiner spricht, nämlich die proaktive Veröffentlichung. Mhm. Wer die proaktive Veröffentlichung ernst nimmt, muss mehr oder weniger jede Art von Informationen die die Behörde hat, anschauen und sagen, ist das eine Information vom öffentlichen, von Allgemeinen Interesse und wenn ja, online stehen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, wenn man das ernst nimmt. Aber es gibt keine Konsequenzen, wenn man es nicht ernst nimmt. Das heißt, wir hätten da eine Situation wie bei Open Data, wo manche Gemeinden sagen, das öffentliche WC ist vom Allgemeinen Interesse und ist auf einer Karte online. Und die Gemeinden, die das nicht tun, obwohl es bei denen genauso ein öffentliches Interesse ist, haben aber nichts zu befürchten.
0: Dabei wäre das öffentliche Interesse sicherlich da. Stichwort Beinschab-Studien, mit denen Ex-Kanzler Kurz und seinem Umfeld Meinungsmanipulation auf Kosten der Steuerzahler vorgeworfen wird. Und auch in das öffentliche Beschaffungswesen gäbe es damit wohl einen besseren Einblick. Ich habe übrigens nach diesem Gespräch die Stadt Wien kontaktiert und wollte ihre Sicht der Dinge wissen. Also warum geben sie jetzt wirklich nicht die Vorschläge her oder wie viel Steuergeld in diesen Streit bereits geflossen ist. Aber die MA5 gab sich wortkarg und schrieb auf meine Fragen nur folgendes Statement zurück. Die gegenständlichen Verbesserungsvorschläge wurden im Rahmen eines Reformprojektes innerhalb der Wiener Stadtverwaltung gesammelt und waren weder zur Weitergabe noch zur Veröffentlichung gedacht. Das gebietet schon die Fairness den vielen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die an der Befragung teilgenommen haben. Die Einsicht sollte Herrn Hametner die Möglichkeit geben, die Informationen trotzdem zu bekommen. Dass Herr Hametner sich nicht ausreichend informiert fühlt, ist bedauerlich. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war der 16. Juni um 18 Uhr. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie mir doch bitte unter podcast.diepresse.com. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald!